0: Ikvisste jag att alla dessa dagarna som kom och gick, det var själve vecka 49. En ordentlig drittvecka det, ska
1: helt hen i det. Jag den vägen en gång för det har er det, er den värste veckan i
0: 2021? I,
1: Åh, oh, det er en kamp mellom liksom det vi så under tredje bølget og dette her. Jeg synes det har vært veldig, veldig tøft for veldig mange, men må være ærlig å innrømme at det har vært utrolig vanskelig for meg også. For det er, det er tøffere denne gangen, synes jeg, rett og slett.
0: Ja, Nei, altså, og det er jo nødt til å ja, det var jo tøft i vinter, og da var det jo på mange måter enda mer alvorlig. Folk ble sykere og, og det var vanskeligere med sykehusene og sånne ting. Det er ikke nødvendigvis det er jo ikke sikkert engang at det er så farlig nå, men det er den der forbanna skuffelsen når du tror du er home free. Mm. Jeg husker det var jo på bursdagsselskapet mitt her i, i høst at den dagen det liksom åpnet alle klemte og det var. Uh...
1: Vi trodde jo at når vi fikk dose to, husker du når vi fikk dose to? Ja, ja ja, ja. Ja, altså, ja, ja. ja. Jeg, jeg kjente jo veldig sånn endelig er det over.
0: Jeg følte det var sånn langbein å oppdage av supernøtten, liksom. Jeg hadde fått med en supernøtt og kunne... Og så
1: er det ikke over. Nei, det og ikke vi det. vet ikke når det er over. Men vi må ikke være for pessimistiske. Vi er... Vi er altså, enten så får vi en boosterdose, eller så ja. blir vi smittet altså, og får en dose der, der, der igjennom. Men jeg tror det kommer til Vi får bare satse på at det går bra. Det er bare... Det er bare det er ikke, vi var ikke på det. Nei. Og, og det kommer veldig brått.
0: Jeg får booster på mandag.
1: Jag gratulerar med det. Jag
0: är de så gamle att <laughs> Ja, men det är ju för
1: i januari. Ja. Men det er jo, man må ju snacka med sig själv och säga si att så detta kommer det gå bra.
0: Ja då, ja Men jeg, jeg må ju inne med jag känner lite sån jag trodde jag fick andra dosen att då ska jag för nu sånn, men du bara treng en til så er det så grejt sånn, liksom.
1: Men är inte du glad For att du hvor var du var för jag var i Frankrike i oktober i 2 veckor.
0: Ja. Jeg var, i, jeg var i Italia en i også i begynnelsen av oktober, så jeg er veldig glad jeg fikk med meg det, ja.
1: Vi får flyte på det.
0: Ja, men da var det litt sånn, Eh, da følte jeg Det var første følelsen jeg fikk At dette er jo slett ikke over for Italien Gikk de fortsatt da med munnbind i alle butikker Og du måtte vise koronapass for å slippe inn på restauranger Og det var eh, Da følte jeg som liksom at sånn. Men jeg tenkte liksom at de bare lå litt etter oss Men eh, ja. de lå egentlig bare jeg litt etter oss Jeg klarte jo
1: til og med altså, det, er mange, det er en del kommentarer jeg skrevet Som ikke eldre bra så bra Fordi at jeg kom jo tilbake fra Frankrike Og sa at de der borte har ikke det vi, Fordi at vi er fullvaksinert Og alle voksne har trent så, så har vi knekt denne nøtta og, og så videre, men så...
0: Neida, men sånn, sånn er det å være kommentator og liksom speile døgnet. Det er, ja. det, er, det er ikke historikere vi er, heldigvis. Du, jeg må ta en liten disclaimer, som det heter i follow-up, og på denne sendingen også, det var uh, vi hadde egentlig uh, uh, Erna Solberg som gjest, og hun var her i går, det skulle da spille inn og være fredagssendingen, og Tone Sofie og jeg snakket med henne da første hun fortalte da var at hun ringte da og kunne ikke komme i studio, uh, og da vi hadde henne da i digitaltiden så fortalte hun at hun måtte være i karantene fordi hennes mann Sindre Finnes var uh, smittet, og dette tok vi jo da videre til nyhetsavdelingen, og plutselig var det breaking news og push-varsler og hele pakka, så da måtte vi liksom legge ut den episoden i går. Så den opprinnelige fredagsepisoden ble altså en torsdagsepisode, og så blir det da dette er nesten en bonus-episode. Ja, det er fint det. Ja.
1: det er fint, da blir det enda mer aktualisert.
0: Det er det. Og spilt inn da på morgenen på fredag, så, så mer aktuelt blir det ikke. Og det er, det er den store dagen i året hvor fredsprisen deles ut, og du skal på fredsprisutdelingen.
1: Ja, jeg grede meg. Jeg var, sist jeg var på fredsprisutdelingen, var det nå Malala fikk prisen. Ja, ja det, det var sånn en fin pris. Ja, det, det er jo en sånn uh, dag jeg kommer til å huske. Det var sterkt. Og uh, så er jeg veldig heldig at jeg får gjøre det i dag også. Ja. Fordi det er en veldig, veldig viktig og sterk uh, prisutdeling, altså Nobelpris, uh, vi har gitt.
0: Ja, og uh, vi journalister har kanskje i stor grad fremstilt det som det er et pris til journalistikken. Men det er jo ikke egentlig det.
1: Det er en pris til det mote som kreves for å drive journalistikk, altså det er til journalistene.
0: Ja, eller de som bruker journalistikken til noe litt annet enn å sitte og skrave i et podcaststudio.
1: Ja, de som, de som på en måte må satt seg livet for å få ut fakta. Altså det er helt bokstavlig.
0: Ja, og det er, det er særlig Maria Reza vi, det har vært fokus på,
1: O det er også naturlig. Hun øh, har vært øh, en fyrtorn, er det 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 heter? Ett fyrtorn ja. Infor journalistikken og pressen øh, de siste årene. Jeg var på øh, et øh, undersøkende journalistikkonferanse i Hamburg i 2019 tror jeg det var og hvor hun var. Og det jeg vet meg fast det var to ting hun sa. Journalism is not a crime. Og Hold the line. Hold linjen. Hæ? Og det er jo det hele hennes livsverk handler om. Fordi at hennes arbeid er gjort om til å være kriminelt. Hun eh, har jo syv rettsaker pågående akkurat nå. Hun måtte gjennom fire rettsaker for å komme til Norge i dag. Og, og motta prisen. Eh, hun har jo blitt truet på livet. Hennes journalister er blitt truet nå. Og så sa hun i går at... Eh, det å nobel fredspris er en beskyttelse. Men så tenkte jeg at i går ble en hennes tidligere journalister skutt og drept. Liksom, hvor stor trygghet, det er selvfølgelig en trygghet i å få en sånn pris, både for, for Maria Reza fra Filippinene og for, for da Dimitri Muratov fra Novaya Gazeta, som er den eneste uavhengige russiske avisen, eller i hvert fall eh, regimekritiske da. Så det, det hun mener med å holde linjen er jo Autoritäre autoritære regimer går jo for kritiske system, stemmer selvfølgelig. De går for civil, altså aktivister og så videre. Og når de kommer til pressen, da har det alvor. Det er den siste linjen. For etter at de har tatt ut pressen, så er alle fritt vilt. Nei. Så det er det hun mener med. At, hun gjør jo den jobben med å holde linjen der hvor hun er, men hun vil at alle värdens pressfolk ska hjälpe med att hålla linjen då.
0: Mm. Ja, det är som sånn en sån internet med med, men först tog pressen. Ingen vet helt vad som skedde ute på. <laughs> och det är ju, men samtidigt jag jag vi det i sista åren har diskuterat masse yttrandefrihet i Norge, att vi blivit for känsliga och bla bla och uh, eh det blivit svårare att yttra sig i Norge och sånting. Så tänker på det och bli journalist for mig. Ett tot tal uh, 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 det är så godfritt val ett prestigevalg på många måttar var svårt att komma in på på journalistisk skolan jeg kom inte in en gang för det liksom så och och flera i släkten min hade hade varit uh, inom journalistiken där betalt det er uh, det är liksom Eh, du risikerer absolutt ingenting du har tross alt måttet eh, bryte noen barriere jeg skal ikke på noen måte sammenligne med, med Filippinen eller Russland men du har måttet bryte noen kulturelle eh, barriere for å begynne å ytre deg, og ikke bare som journalist men også da etter hvert som kommentator og har måttet antagelig eh, ta mer eh, merke flere typer sanksjoner og repressalder på forskjellige måter har norske journalister eh, skjønner de skjønner vi, sånn som meg egentlig hva dette her koster rundt
1: omkring i verden? Jeg tror ikke vi som stand eh, forstår det fordi at vi aldri, de fleste av oss aldrig har vært utsatt for ekte frykt for å drive eh, for å gjøre jobben vår rett og slett. Jeg, det har, jeg vil ikke sammenligne meg overhodet med disse fantastiske modige menneskene men ja, det har ju vært perioder hvor jag har vært redd, eh, og sett ut av vinduet mitt på natta f, eh, for å se om det står noen ute. Og bare den redselen og hvor hemmende den var for meg, eh, og hvor preget jeg ble, eh, og innimellom tenkt at dette gidder jeg ikke mer. Jeg er ikke der nå, men for noen år så var det sånn. Og, og, da, og da møter journalister som rent fysisk er blitt truet på livet, Sant, som har som er blitt banket opp jeg var jeg var i Yogyakarta i fjor hvor jeg var sammen med en gjeng med journalister fra hele verden og der var det noen journalister fra Vitte Russland fra Hong Kong fra Yemen ehm um, og da uh, bare forsto jeg hvilken enorm trygghet inn i hvilken boble vi lever i her i Norge som journalister som presse og det satte det veldig i perspektiv fordi der var det, og de var alle unge mennesker, hadde barn, hadde familier, hvordan de navigerer og kritiserer autoritære regimer, og samtidig som at de på en måte for sine familier og barn og sånn. Så det, det var bare... Det var en, en jente der som, som hadde vært og dekket Hongkong-demonstrasjoner, og som hadde råflaks fordi jenta ved siden av henne mistet øyet fordi at politiet skjøt. Det, det kom veldig nært da, på meg å kunde bare sitte med disse menneskene og, og høre om den redselen. Men også det vanvittige pågangsmote de har, da, og det, det glimte øyet de har. Så det ga meg veldig... Det var veld, da ble jeg veldig uh, motivert til å, å gjøre jobben, og hvor heldige vi er å sette pris på at vi har en fullstendig fri presse i Norge. Mm.
0: Og da kan man av og til lure på, på hvordan vi, vi forvalter det. Eh, tusen takk skal du ha, Sassia. Lykke til på, på utdelingen i dag. Eh, vi skal over til annen som har utfordrende jobb. Jeg vet ikke om det var helt passende sammenligning, men... Eh, men uh, Yngve Kvistad, velkommen i studio. Uh, du har uh, dekka Boris Johnson uh, gjennom mange år, og vi har sittet mange ganger her og snakket om det, og hver gang har jeg tenkt at nå er det over for Boris, men han holder ut.
2: Ja, i høyeste grad, altså. Det er jo helt fantastisk. Altså. Han, uh, og selv når han skal rette upp i saker og ting, så blir det bare verre og verre. Og den saken som vi skal snakke om nå da, er også den andre på under to måneder, den har tatt en vanskelig situasjon og gjort den mye verre for seg selv og for partiet, rett og slett ved bare å gå inn og, 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 og ja, luge og holde på som den en har holdt på med hele tiden. Da. Fordi
0: dette var altså at eh, under nedstegningen i fjor så viste det seg at de har eh, julebord i Downing Street 10, Och först och sist så bare var, nei, det var nej det var närmast bara en sån lite jobbmöte med vin mm. och så har det bare gradvis kommit fram mer och mer at det höres ut som tidnäs julebord egentligen för mig.
2: Ja. Nej alltså det det startade med en, en avslöring i, i Daily Mirror for i eh, uke 7 förra tisdag där de skrev att det hölls ett et, et, en fest eller en en ansamling da, på pressrummet i i Downing Street den 18 december. Og så, det der ble jo avvist fra Downing Street, og Boris var også ute og avviste at det var noe, noe fest der, og så kom det da en video da, på, en uke på. som ble på kanalen ITV, det er da den tidlige pressetalskvinnen da, for Boris, som heter Allegra Stratton, Spøke med det at det har vært en fest der og, og så videre Og så begynner da ballene å rulle Og ja, Boris måtte da stå til rette i spørretimen Sånn igjen går
0: Ja, og hvordan overlevde han det? Eller vil han overleve det, for å, for å si det sånn?
2: I den uka som har gått fra de første opplysningene Kommen til britisk presse om den påståtte festen da så har jo han blitt spakere og spakere, og han har jo ikke avvist at det lenger var en fest, men han har avvist at det var et sosialt evenemang, och dan mötte då till i går, så då lådde ju kort att at det här skulle bli den saken som uh, som man ville bli då så fullt ut angrepen Så han liksom skulle ta tyren med horna så han gick ut da, med att inleda inleda hela med att och beklage som jag sa han ville komme en oförbehållen urskilning uh, over innholdet i den videon som da hade kommet ut uh, kvelden før. Han, 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 in, ingen beklagelse av, av festen eller noe sånt. Uh, han holdt fast ved at det heller ikke hadde noen, uh, fest, men hvis, det, men hvis det hadde vært det, så var det i hvert fall innenfor smittevernreglene. Han har jo vist nok en gang at han, han evner ikke å takle uh, krise. Han gjør bare krise verre og verre, og nå er det jo så stor krise i, i, i hans eget parti at... Altså, Labour har jo ikke noe sjans til Boris Johnson, men uh, hvis vis det er noen som, som kommer til å felle, så er det jo hans egne.
0: Hvordan er det mulig at han overlever alle disse krisene? For vi har sittet her, jeg vet ikke hvor mange ganger han snakket om Boris Johnson, og sa, nei, nå er det, nå har han virkelig, og nå, så er det jo liksom nye, det er jo som, det er som å lese Donald Duck, liksom. det er en ny episode uh, hver uke, og da starter han liksom på, på null igjen. Som, som det ikke er noe læring og ikke noen konsekvenser av alt som har skjedd tidligere?
2: Nei, og det er det som er helt fascinerende, og det er jo, det er jo kritikerne, så blant hans egne, sier jo at det er Boris Johnson's styrke, men også hans store svakhet. For det er nettopp at han hele tiden lander på beina, at den klarer å komme seg unna, har gjort at han han bryr sig inte. det betyder att han ger bluffen i att lägga allianser, han han bara på ja, ja. och det är helt tydligt at, då at, altså, att de som var apologeta, de som försvarade den tjockt och tunt, det är inte där längre. Eh det som är lite <laughs> litt spesielt noe med, 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 med um, historien med hur er Ligra Stratton da. Problemet hennes er at hun er for ærlig. Altså, hur hun hennes mantra hele tiden har vært liksom, å, 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 å snakke sant, og fortelle sannheten. Og det er klart at når hun kom in i Downing Street med det klima som er der så, så funket det ganske dårlig. Um, og det er det som også har på en måte satt i gang i greiene, for at det opptaket som er, som er lekka Uh, det, det er jo en sånn en, en situasjon der de har øvd på uh, krisehåndtering altså de uh, altså, det, det, var ikke, det var ikke en reell pressekonferanse men det var en sånn en sånn uh, øvelse da og der, og der ble jeg drillet på å svare på mulige spørsmål, og, og det er sånn jeg begynner å snakke om denne festen da, som var under lockdown 18. december i fjor, og så klarer jeg ikke å avvise, og så spør jeg helt til, liksom, ja, hva skal jeg svare på det da, og så blir det liksom masse fnising, og så går det jo helt frem at, ja, det här har jo faktisk vært, det har ju faktisk vært en fest der, det har vært en samling der, og du klarer liksom ikke å, 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 å si at det ikke har vært det.
0: Men, eh, uh Alt dette tatt i betraktning, og for deg som har en fetisj for brittisk politikk og eksentriske brittiske politiske personligheter. Han er jo en av de vi vil huske når han en gang går av. Han er jo en slags blanding av Churchill og komikeren Benny Hill. Det er noe, det er noe, det er noe veldig british over, over Boris Johnson som gjør at man kanske liksom tilgjør ham litt også?
2: Jo, vi vil jo huske men spørsmålet er jo på, på hvilke grundlag vi vil Husken en. Altså, prosjektene som statsminister, hva er det? Jo, altså, det var jo forstået å få get Brexit done, og det var derfor han ble valgt. Men utover det, det var ingen som aner hva prosjektene hans er.
0: Jeg føler han improviserer litt, så han er en sånn fri
2: Ja, det, det er litt sånn polsk fri asser over det hele. Altså, han... han jeg tror ikke han selv vet heller hva han, hva han vil. Altså, det, for han var det nok viktigere å, å, å bli statsminister enn å, enn å være det. Uh, han uh, ser også på det valget av rådgivere og sånne sig seg. Altså, han, er, han er jo en vandrende katastrofe, og det som, uh, det, det som da britiske konservative kommentarer og skriver nå er jo at, at det er bare tidsspørsmål før at han blir, blir felt av rett og slett av backbencherene i sitt eget parti. Vårast kandidater ser. Ja, det kan ju det måste ju de måste få nok nok brev först och men uh, det var ju sån då då tror jag mig och så så att hennes dagar inte betalade att det bynta ryn med brev fra backbenchers som var så missnöjd med hennes uh, behandling av, av Brexit-saken då. Så, så det kan jo skje fra en dag til en, til en annen og, og den uskrevne regelen er at hvis det blir mange nok brev Så er partiet nødt til å innkalle det til ekstraordinært landsmøte Og velge en ny leder Og, og det jo, altså de eh, Historien til konservative partier er, er jo full av sånne på på något sätt så har partierna fallt sin i i, i ryggen då så både John Major og Thatcher og Edward Heath mot att gå av som som partiledare på på bakgrundet Men men de flesta de flesta har nog Boris kanske skulle bli sittande ut perioden då, men det ser inte sånt ut akkurat nu i alla fall. Tror du han sitter til påske? Nej, det, det er faktisk ikke, ikke godt å si. Altså, um, du har jo helt rett i at har jo spådd Boris Johnsons endelikt uh, tidligere, og ingen har så langt uh, fått rätt. Men uh, altså, det politiske magasinet The Spectator, som er liksom høyresidas uh, politiske flaggskip, de skriver jo nå at uh, Partygate, det er det er Boris Johnsons verste politiske krise noensinne, og at det er større sjanser enn noen gang at, at han nå kommer til å snuble, for at nå har, han, nå har han gjort så mye rart, og dette er kanskje den berømte dråpen i, i Begret som får det til å renne over for de ansvarlige da, i partiet. Ja. Jeg har en sånn vag følelse,
0: og dette er vag følelse og fullstendig New Age, at vi kommer til å snakke en del til om Boris Johnson her i Gjever og gjengen. Og med det er ukas siste episode av Gjever og gjengen over. Tusen takk til Shazia Majid. Tusen takk til Yngve Kvista. Jeg heter Anders Gjever og mannen som er den samme fra episode til episode akkurat som Boris Johnson, men med en langt mindre tabbekvote. Det er som vanlig vår produsent Magna
1: Antonsen. Du har hørt en podcast fra VG.